0: Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai
1: avez... dit un vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business.
2: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. On a beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à voir ce soir encore, en direct jusqu'à 20h évidemment. D'abord, cette bonne nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Figurez-vous que en 2023, il n'y a jamais eu autant d'entreprises étrangères qui ont pris la décision de venir investir en France. Record battu à tous les niveaux. On va voir ça avec Thomas Asportas, bien sûr, dans un instant. Euh, on va aussi beaucoup parler immobilier ce soir, puisque c'est la PDG du groupe Next City euh, qui sera avec nous dans quelques minutes avec Edwin Chevrayon, Véronique Bédac. Vous savez que Next City a annoncé hier le lancement d'un PSE pour faire face à la crise du neuf. On en parlera avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dès 18h30. On parlera aussi avec eux de cette idée qui commence à à faire son chemin un peu partout dans le monde Taxer les milliardaires, même Bruno Le Maire A l'impression d'adhérer à cette idée On l'écoutera Et puis Emmanuel Macron qui a inauguré fièrement ce matin Le futur village olympique du côté de Saint-Denis Qu'est-ce que ça nous dit que De l'image que la France doit donner De l'image que la France veut donner à l'occasion de ces Jeux Olympiques On brainstormera là-dessus aussi avec nos experts Voilà le programme, non exhaustif bien sûr On est ensemble jusqu'à 20h, pas de soirée Good evening business le Journal. être clair, quand on a des bonnes nouvelles, il faut en profiter. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Bah oui, parce que le chiffre vient de tomber, 2023, donc je le disais, record de décisions d'investissement en France de la part de sociétés étrangères. 1815 décisions pour être précis, ça veut dire qu'on a battu le record 2022 là Thomas.
3: Voilà, l'année dernière, on en était à... enfin il y a deux ans, pardon, en 2022, c'était 1725 projets. L'année dernière, on est passé à 1815 donc on a franchi une petite marche supplémentaire. Ça représente 35 décisions d'investissement et en France par semaine ah. et l'Elysée nous dit enfin l'Elysée et Business France puisque tout ça c'est d'après le baromètre ouais. annuel de Business France que ces investissements vont créer ou préserver 59 254 c'est très précis emplois dans le pays dans les trois prochaines années alors ça évidemment le gouvernement s'en félicite dans un contexte économique inter international qu'on connaît évidemment très difficile et qui pénalise avant tout l'Europe, qui est la grande perdante de la conjoncture, puisque les investissements directs étrangers en Europe, ils ont reculé l'an dernier de 23%. Ah oui. Donc évidemment la France se félicite oui. d'augmenter son attractivité et d'augmenter le nombre de projets d'investissement étrangers sur son sol, sachant que dans le même temps, en Europe ça recule. Ouais. Et alors, grande question, quels sont les pays qui viennent investir chez nous alors Alors, bah l'Europe justement, l'Europe ça représente deux tiers des projets l'Allemagne est le deuxième investisseur avec 15% des investissements, la Belgique et l'Italie à eux deux, ça fait aussi 15% des projets le Royaume-Uni est à la troisième place avec 10%, mais le pays étranger qui investit le plus en France, ça reste les États-Unis, plus de 300 investissements l'année dernière, malgré le baromètre publié hier par la Chambre franco-américaine de commerce, par Lamsham et par Bain, dont on a beaucoup oui. partu hier soir, ici justement dans Good Evening, et qui montre que la perception des maisons-mères américaines sur la France se dégrade, avec tous ces vieux démons français qui remontent à la surface, hein. coût du travail, la complexité administrative, le climat social. Et l'Élysée, aujourd'hui, a réagi à ça, en prend bonne note, et répond avec que, que tout un tas de, de réformes vont pas oui. tarder à arriver, la simplification, l'attractivité de la place de Paris, mmh. ou encore euh, la réforme travail. Et
2: alors, question subjetière, quand on vient Investir en France, c'est pour faire quoi exactement
3: Thomas Oui, bah, c'est une question importante. Hein. Donc, les quatre principaux secteurs, c'est dans l'ordre leur... l'automobile. C'est un projet sur cinq, quand même. Tiens. La santé, la mécanique et l'agroalimentaire. Ouais. Ensuite, le gouvernement se félicite aussi que 30% des investissements aillent dans France 2030. c'est les filières d'avenir ouais. subventionnées par l'État, les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries. Ça, ça montre que les investisseurs étrangers, ben, ils investissent justement dans l'avenir de la France. Et enfin, le dernier point, c'est que les investissements, c'est pour moitié des créations, de sites et pour l'autre moitié des extensions de sites oh. et ça aussi c'est vu très favorablement par le gouvernement parce que ça montre qu'une fois qu'un groupe vient en France ben il, reste il reste et il remet au pot voilà pour ces chiffres. Business
2: France donc, a publié ces chiffres. Oui. Il y a de ça quelques minutes, effectivement, ouais. ces chiffres donc des, des décisions d'investissement de la part des sociétés étrangères en France. Record battu en 2023. Merci beaucoup Thomas. Merci. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Je vous disais, ça va mal pour le promoteur Nexity. Le titre a perdu 20% ce soir à la bourse de Paris après l'annonce des résultats hier soir. Et puis, entre autres, la suppression du dividende de 2023 pour les actionnaires. Nexity, qui a donc aussi annoncé le lancement d'un plan social en France, sa PDG, Véronique Bédac, sera donc à Vichovrian dans, dans quelques minutes sur BFM Business. Euh, ça va mal dans le neuf, mais dans l'ancien, on a des chiffres des notaires qui sont tombés ce matin, qui nous disent quoi Qu'en moyenne, les prix sur 2023 ont baissé de 4%, en moyenne, parce que dans les grandes agglomérations, ça a été parfois beaucoup plus. Marie-Cœur de Roy.
4: C'est en Ile-de-France que le retournement est sans doute le plus brutal aujourd'hui selon les notaires du Grand Paris en Ile-de-France, on a perdu 47 000 ventes sur la seule année 2023 par rapport à 2022 c'est une baisse de 25% dans le même temps, les prix se sont ajustés, moins 7% environ sur un an, même tendance à Paris et les projections des notaires montrent que les prix devraient continuer à baisser sans doute 9 400 euros du mètre carré à Paris au mois d'avril prochain, ça représente entrée, une baisse de plus de 8% sur un an. Plus symbolique encore dans la capitale, les écarts de prix en fonction des quartiers. Le quartier le moins cher de Paris, en l'occurrence La Chapelle dans le 18 e arrondissement, flirte avec les 7000 euros du mètre carré. Le quartier le plus cher, Notre-Dame dans le 4 e arrondissement, frôle les 18000 euros du mètre carré. Cette tendance, à cet ajustement très fort des marchés, elle se vaut aussi dans les autres grandes agglomérations. À Lyon, les prix ont baissé de près de 9 et demi pour cent l'an dernier nous disent les notaires même Marseille qui résistait jusqu'à présent est de nouveau en baisse moins 3 et demi pour cent en 2023, a priori la situation devrait rester incertaine en cette année 2024, même si les notaires relèvent à leur tour le comportement changeant des banques qui sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui à la distribution de crédits.
2: Voilà l'atterrissage qui se confirme donc dans l'ancien Marie Cœur de Roi avec nous sur BFM Business il y a eu encore beaucoup de réactions aujourd'hui après les bénéfices annoncés hier soir par la SNCF sur 2023 1,3 milliard d'euros un représentant de Sudrail qu'on entendra tout à l'heure d'ailleurs a notamment remis sur le tapis ce matin l'idée d'une grève si on reprenait pas rapidement les négociations salariales avec la direction la SNCF qui a par ailleurs annoncé ce matin elle va fermer pendant quelques jours alors en novembre du 9 au 13 la ligne TGV Paris-Lyon Quatre jours de travaux mais pour faire un vrai bon technologique apparemment, Jean-Baptiste Huette.
5: 1000 personnes mobilisées, sans une heure de fermeture, selon SNCF Réseau, un tel chantier sur une ligne à grande vitesse est une première mondiale. Il s'agit de moderniser la signalisation ferroviaire et de passer à l'ERTMS, Système Européen de Gestion du Trafic Ferroviaire. Concrètement, cette modification va permettre de connaître la position exacte et la vitesse de tous les trains en temps réel et donc de réduire l'espacement entre les rames. De quoi augmenter la capacité sur la ligne Paris-Lyon de 13 trains par heure à 16, soit un gain de 25% sans nouvelles infrastructures. Une technologie qui se déploie progressivement en Europe depuis une vingtaine d'années. Il a fallu 5 ans de travaux pour construire 58 nouveaux postes d'aiguillage et un nouveau centre de commande à Lyon. Un saut technologique qui a un coût faramineux, 860 millions d'euros, principalement à la charge de SNCF Réseau. Un investissement qui permet d'abord de moderniser, d'entretenir le réseau ferré, de réaliser des gains de productivité, mais aussi de le préparer doucement à l'arrivée des futurs trains autonomes.
2: Voilà la SNCF qui nous prévient donc, hein, cette ligne TGV Paris Lyon qui sera fermée du 9 au 13 novembre prochain, c'est bien de prévenir maintenant, c'est quand même la première ligne fréquentée en Europe. 18h07, on va sur les marchés tout de suite retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, il s'est passé apparemment pas mal de choses aujourd'hui à la Bourse Bonsoir. de Paris. Hein.
6: Oui c'est un calme plat mais en apparence Puisque vous avez un CAC 40 qui cède certes 0,3% Mais ce matin il a touché un record à 7977 points Et puis alors hors CAC 40 vous avez des réactions spectaculaires Suite à la publication de certains résultats Regardez Euroapi qui a perdu 50% en séance Moins 43% ce soir à la clôture Après des résultats sous les attentes Et des prévisions sous les attentes Le titre est sur des plus bas historiques à 3,85€ Vous avez Air France qui est sur des plus bas historiques Après une baisse de 8,6% Avec là aussi une perte inattendue tendu au quatrième trimestre, next Nexity perd 20%, là aussi, après avoir abandonné euh, le détachement d'un dividende, 10,61€. Et puis, à l'inverse, le secteur euh, des EHPAD, qui était en grande difficulté euh, depuis des mois, voire même des années, reprend un peu des couleurs. Clarian, l'excorian gagne 12% ce soir à la clôture à 1,99€ après avoir annoncé la vente de ses activités euh, au Royaume-Uni. Le tout dans, dans une tendance légèrement négative, alors que les chiffres d'inflation qui ont été euh, publiés tout à l'heure aux états unis sont ressortis euh, conformes aux attentes. 2,4% d'inflation au mois de janvier après 2,6% au mois de décembre donc ça va mieux en France idem avec une inflation qui est au plus bas depuis septembre 2021 à 3,1% mais tout ça bien sûr c'était anticipé par les marchés des chiffres conformes aux attentes qui n'ont pas eu de grosse réaction que ce soit sur les indices mmh. et sur l'obligataire et donc un indice parisien qui a touché un record aujourd'hui avant de s'établir à 7 927 points ce soir à la clôture On attend
2: toujours les 8 000 Etienne merci beaucoup depuis Euronext on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à mi-séance le Dow Jones assez calme aussi moins 38 861 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappit, lui, 0,2%. 15 986 à la mi-séance. 18h09, Véronique Bédag, présidente directrice générale de Nexité et la mété Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. Bonne soirée.
5: BFM Business présente. Edwige Chevrillon, la grande interview.
7: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est quelqu'un qui voit son titre de bourse chuter de plus de 20%. Bonsoir Véronique Bédag. Soirée du Chevrillon, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci d'être là. Vous êtes donc la patronne, la PDG de Next City, le premier promoteur immobilier français. Et effectivement, après l'annonce de vos résultats et peut-être aussi ou surtout de la suspension de votre dividende au titre de 2023, vous avez perdu plus de 20% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Vous attendez à, à une telle chute
8: ou comment vous l'expliquez Écoutez, moi je pense qu'on est leader sur un marché qui a, perdi, qui a reculé, enfin c'est quand même les chiffres sont très intéressants, de 40% en deux ans. C'est-à-dire qu'avec la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la production de prêts immobiliers, nous nous sommes intervenus, nous intervenons sur un marché qui s'est replié de 40%. Et c'est au fond les conséquences de ce retrait que l'on voit aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est vraiment au creux de la crise et qu'on commence à voir quelques lueurs, au fond, importantes. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont se déclencher, mais à l'évidence, il va y avoir une baisse des taux d'intérêt. Sur le journal de BFM Business, on voyait que au fond, l'inflation en France et aux états unis était meilleure que prévu. Donc à un moment, les taux vont commencer à baisser. Les analystes pensent que de l'ordre de 1 point cette année, 1 point c'est 10% de pouvoir d'achat de mieux pour nos clients. C'est mmh. vraiment énorme. Et puis, euh, vous savez à quel point j'ai pu être critique dans le passé, mais mon sentiment, c'est que vraiment, le gouvernement a pris la mesure de la crise et de l'impact de cette crise surtout sur l'emploi et sur les Français. Ce qui n'était pas le cas avant vous savez bien que non, ça n'était pas, pas le cas avant ou pas dans ses proportions. Euh, le premier ministre a mis le logement en priorité dans sa déclaration de politique générale. Ça n'était pas arrivé depuis sept ans. On va aller chercher avec, avec les, les dents. dents ouais. Voilà. Non, mais ça, ça, ça dit quand même quelque chose. Et puis on a un ministre du logement qui est vraiment, euh, je pense aujourd'hui, euh, complètement en phase avec euh, les diagnostics que l'on fait sur les besoins, euh, sur les causes de la crise de la demande et sur la. Crise de l'offre.
7: Vernon Bédac, on va rentrer effectivement un peu plus dans le détail quand même. Euh, juste par rapport à vos résultats, vous disiez que ben notre marché, il a, on est le premier promoteur immobilier, donc vous prenez tout de plein fouet évidemment. Bon, si je regarde votre résultat euh, net, il a chuté de 82%. Donc là, vous avez doublé,
8: si j'ose dire, la baisse du, du, du marché oui mais le résultat net c'est moins significatif que le résultat opérationnel qui lui a baissé d'un tiers et je vous rappelle que nous, nous, nous avons fait ce que nous avons dit en 2023, nos résultats sont au rendez-vous, on avait dit qu'on se désendettait, on avait dit qu'on accélérait sur la régénération urbaine et sur l'exploitation, on a fait tout ça, notre dette qui était très regardée était inférieure en cette fin d'année par rapport à l'année précédente. Oui, et
7: puis vous avez annoncé un plan social, on y reviendra là aussi. Euh, juste encore un point, est-ce que, le, pour vous, votre chiffre d'affaires, donc et lui, il a baissé de cent, à 4,27 milliards à peu près, est-ce que le... Est-ce que vous attendiez quand même, quand je vous disais, vous attendiez à une telle chute Est-ce que c'est la suspension du dividende qui explique tout Et pourquoi avoir fait, envie de dire, ce, ce choix-là Parce que c'est un choix, là, tous les résultats sont en train de tomber. Je pense que vous êtes la seule aujourd'hui, enfin la seule euh, figure
8: euh, mais, euh, mais, cotée. Mais, mais de nouveau, on est, nous, complètement en bas de la crise. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de suspendre le dividende Parce qu'on a d'abord un objectif de désendettement, très important dans le moment... Et deuxièmement, on a, on a décidé de lancer dans les prochaines semaines une consultation avec nos organisations syndicales sur un plan de sauvegarde de l'emploi. Et vous savez très bien que dans une entreprise, les bonnes pratiques consistent à faire partager à la fois par les salariés et par l'actionnariat. Oui, C'est pas une bonne pratique qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'entreprises
7: hein, quand même. Au
8: contraire, certains disent qu'il faut plutôt augmenter mm -hmm. les dividendes pour fidéliser notre actionnariat le choix qu'on a fait, c'est de partager l'effort euh, et de nous désendetter. C'est un choix qui était dans le marché, on l'avait dit, hein, mmh. on l'avait dit depuis, euh, depuis la fin de l'année que c'était le choix qu'on allait faire. Ça vous fait une économie de combien À peu près 140 millions.
7: Oui, donc euh, bah, évidemment, c'est quelque chose d'important. Est-ce que, le, euh, est -ce que le, cette crise de l'immobilier, vous avez dit, c'est une crise de l'immobilier inédite, oui. par son ampleur oui. et par aussi euh, toutes ses ramifications, en fait Puis c'est un choc d'offres. Et un choc de demande aussi. Qu'est-ce qui, qu qui, pour vous, vous
8: a le plus percuté le, fond, Les mises en chantier Au fond, c'est un, un, une tempête parfaite. Euh, ça touche euh, l'immobilier de bureau. Euh, il y a une suroffre de bureau, compte tenu de ce qui s'est passé, des changements d'habitude. Et puis, il y a eu, au fond, un retrait très important des prêts immobiliers. Donc, c'est une, une crise qui est à la fois logement et, et bureau les grands anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est une crise de, de l'offre, puisqu'on a malgré tout toujours des problèmes pour obtenir des permis et pour densifier les villes, alors même que vous le savez, il y a une politique de protection au fond des, 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 des milieux et donc de moins d'artificialisation. Et puis on a ce problème effectivement de demande qui est très important. Donc en fait on a tout. La vous
7: dites, on est au creux de la crise. Pourquoi vous avez cette, cette dose d'optimisme Vous me direz, aujourd'hui, ça vous fait du bien, vernick hein, Vernique
8: Non, je, là, pour le coup, je pense que je n'ai jamais été pessimiste ou optimiste. Vous pouvez me rendre cela que j'ai offondi les choses comme elles étaient à chaque fois. Hum. Euh, là, ce que je vois, c'est que les taux d'intérêt vont baisser. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça commence. Ouais. Et on a quand même un consensus sur le fait que ça pourrait baisser de 1 point. Un point, c'est énorme. Hum, les ce Français ont perdu 25% de pouvoir d'achat en deux ans. Cette, si cette baisse intervenait, euh, on récupérerait 10% de pouvoir d'achat, la moitié. Et puis n'oubliez pas qu'en 22, 23 et 24, les salaires ont augmenté et l'augmentation moyenne des salaires a permis aux Français de récupérer la moitié de ce pouvoir d'achat immobilier qu'ils ont perdu à cause de la hausse des taux. Donc on commence quand même à voir des choses plutôt positives. Est-ce que vous pensez que notamment les banquiers centraux, ils ont euh,
7: mal anticipé l'impact de cette hausse des taux, notamment sur la production de crédit immobilier, parce que la chute,
8: elle est quand même elle a été extrêmement forte en oui, 2023. Elle, elle était, était de 40, de, de 40% oui. Et puis elle est, elle est générale en Europe. Je pense que le problème de la politique monétaire, c'est que c'est très très compliqué à monitorer. C'est-à-dire que les effets, d'abord le temps d'arriver sur l'économie et l'ampleur, ne sont pas mécaniques. Oui. Quand vous dites qu'on est au creux de la, la crise, je veux bien, mais
7: en même temps, quand on regarde sur 2024, donc pour vous, le creux de la crise, c'est aujourd'hui. Donc devant vous, vous avez encore toute l'année
8: 2024. Lorsqu'on voit le taux de réservation, par exemple, chez vous, au City, on a quoi s'inquiéter ben, Vous ne voyez que 2023 à ce stade, sauf erreur de ma part. Vous ne voyez pas 2024 Oui, mais 2024 ne sera pas meilleur ça, je... c'est une bonne question. Et je pense que euh, nous, à ce stade, on fait l'hypothèse que ce bah, soit... Sera... C'est logique, c'est pour ça que je vous pose cette question comme 2023, comme parce qu'on est prudent. Mais dès qu'il y a un peu de baisse de taux d'intérêt, dès qu'il y a un mouvement un peu palpable du gouvernement, les choses peuvent reprendre. D'ailleurs, on sent un peu de reprise, là, sur la vente. Alors, c'est pas... Mais on, on sent un... un frémissement. Et puis, les Français ont juste besoin de se loger. Mmh. Mmh.
7: Est-ce que lorsque vous voyez tout ce que font les... Tout ce qu'on donne, on fait, et à juste titre, le gouvernement fait pour les agriculteurs. Vous n'êtes pas en train de vous dire, un peu comme commencent à dire les gens du BTP qui vont être impactés d'une manière très, très forte. Ça nous fera le lien vers le plan social que vous préparez. On dit qu'il y a 300 000 personnes aujourd'hui dans le BTP qui pourraient être licenciées avec l'impact de cette crise de l'immobilier. Est-ce que vous, vous trouvez qu'il serait temps que le gouvernement, vous avez
8: dit, je sens quelque chose, mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement alors, vous avez raison, quand on voit ce qui se passe sur les agriculteurs, évidemment, il y a des moments où on se dit... Euh, il y a et pourquoi du, pas nous, nous euh, L'effet des normes, ça je, je le reconnais, ouais. et je pense que les agriculteurs ont aussi les normes européennes que nous, on a un peu moins. Et puis, évidemment, euh, nous, on se dit que euh, ce qu'il faut vraiment faire, et ça, je pense que le gouvernement l'a entendu, ce qui vraiment s'effondre le plus, c'est l'investissement des particuliers en logement. Tout simplement parce que la hausse d'intérêt. Mmh a rendu ce placement moins intéressant. Et c'est ce qui a le plus chuté l'année dernière. L'année dernière, ce, un, cette partie-là du marché s'est effondrée de 50 Donc moi, je comprends. Et effectivement, le retrait du Pinel, en même temps, une mesure procyclique, ça a vraiment accéléré la chute de l'investissement en immobilier. C'était une mauvaise décision, mais ça, on l'a dit plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez vu ce coup de gueule de votre homologue de Altarea,
7: Jacques Hermant, qui dit, qui parle à propos de Bruno Le Maire et qui dit, c'est un peu l'anti-arroseur arrosé parce qu'il dit Bruno Le Maire cherche 10 milliards d'économies, mais en fait il suffisait non pas d'arrêter de ne de, de, de pas supprimer le Pinel, de, de, peut-être d'arroser un peu le secteur du logement pour permettre la vente de logements et il, il aurait gagné 2 milliards en plus de TVA. Est-ce que vous, vous partagez ce raisonnement Est-ce que le fait que le gouvernement considère que le logement coûte trop cher et donc toujours un peu sabré la preuve, la fin du Pinel,
8: dans le secteur de l'immobilier, ben finalement aujourd'hui ça lui retombe dessus Là, je, je suis. Je, je dirais les choses différemment. Je dirais ce que j'ai dit euh, au fond euh, au ministre que j'ai pouvoir Moi, euh, quand j'étais à Bercy il y a fort longtemps, on se méfiait beaucoup des économies qui coûtent. Vous savez, les économies qu'on brandit, etc. Et oui. ah, puis on l'a fait. puis hop, derrière, eh ben, cette économie coûte. Moi, je prends que l'économie sur le sur le Pinel, c'est une économie qui coûte. Euh, effectivement le gouvernement voit des pertes sur la TVA ben oui c'est normal puisque nous on construit on lance moins de chantiers. il va y avoir beaucoup de pertes d'emploi euh, dans le BTP euh, à mon avis à peu près 300 000 c'est écrit maintenant, hein. c'est les réservations de l'année mmh. dernière il n'y a pas de réservation, il n'y aura pas de chantier euh, 150 000 à peu près sur le collectif, 150 000 sur la maison individuelle donc 300 000 dans le BTP mais bien sûr ouais. et, et, et c'est écrit, c'est mécanique Ouais. donc je pense que euh, tout ça fait que effectivement, et je, je pense qu'il y a des, des pistes de réflexion aujourd'hui moi je vais beaucoup au Parlement, franchement à la fois l'Assemblée Nationale, au Sénat les députés sont vraiment euh, au clair sur ce qui se passe je comprends qu'il y a des réflexions euh, sur le statut du bailleur privé, qu'il y aurait des réflexions sur la proposition faite par la Fédération des Promoteurs Immobiliers qui est la fameuse euh, mesure baladure, euh, si vous achetez un mmh. logement neuf vous pouvez le transmettre euh, euh, sans droit de succession, euh, je, je pense que euh, des réflexions ont lieu en ce moment oui, mais vous, sur ce sujet-là.
7: Vous, Véronique Bédard, puisque vous dirigez encore une fois le premier promoteur immobilier, que vous avez été à Matignon, qu'on vous aurait proposé Matignon, je sais que vous détestez qu'on dise ça, mais voilà quand même, ça, ça montre que vous avez une vision peut-être un peu plus générale. Est-ce que euh, ce serait quoi, là, demain, vous êtes nommé ministre du Logement, vous êtes nommé à Matignon, c'est quoi vos trois mesures pour sortir cette crise
8: je pense que il faut vraiment euh, traiter euh, euh, le sujet de l'investissement locatif et comment ça, on ça, remet un pinel ou... ou quoi euh, la mesure qui convient au gouvernement l'essentiel c'est de ramener du rendement le, le problème de l'investissement locatif aujourd'hui c'est des taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté donc forcément et puis quand même derrière vous avez une fiscalité qui est quand même euh, très spécifique on va dire vous avez de l'impôt sur le revenu vous avez une taxe foncière qui augmente quand même de 7% par an en ce moment. Il n'y a aucun autre placement en dividende ou en obligation oui, qui, qui... résiste à ça. Et, et, et si vous avez survécu aux deux premiers, vous pouvez éventuellement tomber sur le coup de l'IFI. Donc, ça n'est pas juste. Ça n'est pas, enfin, il faut ramener une concurrence juste entre l'investissement en logement, l'investissement en obligation ou en action. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Oui, c'est qu ça qui doit être fait, tout de suite. Oui, mais une question un, un peu de, de votre béotienne, et je m'en
7: excuse. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le logement a toujours besoin d'être subventionné Parce qu'il est surfiscalisé. C'est ça, donc à la limite, il
8: faudrait... Il est, euh, le logement, il le est surfiscalisé. Enfin, oh, bah. Et, et d'autre part, je vous rappelle que son rendement est contrôlé. C'est-à-dire mmh. que les, les loyers sont euh, soit bloqués, soit... Euh, voilà, donc c'est un... Au fond, c'est un investissement qui a des caractéristiques particulières. Il faudrait construire combien
7: de logements neufs Parce qu'en plus, alors, si vous...
8: ça oui. c'est une très bonne question oui. parce que euh, vous vous souvenez en ouverture du CNR, Conseil euh, national du Conseil national de, de refondation du, sur, le de, logement, oui, sur, le sur le logement, sur le logement que vous présidiez euh, du reste Absolument, avec, le, avec Christophe Robert de la fondation euh, Labia. Le représentant du Trésor, la représentante du Trésor avait dit bon voilà, selon nos calculs, il faut 200 000 à 250 000 logements neufs par an. Voilà, hum. bon, on va y être, on va voir ce que ça donne à la rentrée euh, 2026. Là, il y a un progrès. Moi, je constate que les chiffres qui sortent aujourd'hui sont bien. Alors, il y a plein de sources. Il y a l'USH, évidemment. Il y a aussi euh, la Caisse des dépôts qui avait fait une étude il y a quelques mois. Il y a désormais, euh, il y a quelques jours, le Conseil National du Logement, qui est un organisme présidé par un député de la majorité auprès du ministre de Logement, qui dit on a bientôt regardé Il faudrait maintenant 450 000 nouveaux logements, donc neuf mm -hmm. ou rénovés par an. Donc, je pense qu'on est, on est quand même en train de se rendre compte qu'il y a un problème de logement dans ce pays. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Vous êtes
7: plutôt optimiste. On est au bas, de la, au, au creux de la, la crise. Hein, vous venez de nous le dire. Euh, vous voyez plutôt des chiffres, des, 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 euh, des événements positifs comme euh, la, une baisse des taux éventuels, des mesures prises par le gouvernement. Pourquoi vous lancez euh, Pourquoi vous avez décidé d'engager ce plan de sauvegarde de l'emploi
8: Parce, parce que, que si vous y croyez... Parce que... Parce que, parce que euh, j'ai été la première à alerter sur la crise. Vous vous souvenez, c'était en 22, J'avais dit, attention, ce qui est en train de se dessiner va être vraiment extrêmement mmh. violent. On m'avait trouvé pessimiste à l'époque. Mais moi, je vais être aussi la première à me transformer, à transformer l'entreprise. Parce que là, pour le coup, ma conviction, c'est qu'en sortie de crise, notre métier ne sera pas le même qu'en entrée de crise. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de réorganiser mon entreprise. D'abord, pour qu'elle colle davantage au territoire. Hum, euh, on, nouvelle on intervient organisation. vraiment et je pense que c'est de plus en plus vrai on n'intervient pas dans le sud de la France comme dans le nord ou dans l'ouest, je vais demander à mes patrons d'être capables de construire plein de produits différents pas simplement du logement ou du bureau et donc c'est cette réorganisation que je suis en train de faire et dans la réorganisation évidemment on va s'adapter au nouveau marché, le marché a perdu quand même à peu près 40% depuis deux ans, nous on est à 30%, il faut évidemment que je redécide mon entreprise, on ne va pas regagner 40% de, de marché en 6 mois. Oui, mais alors, vous avez
7: euh, à ce jour, vous avez 8200 salariés. Parmi eux, il y a 3100 salariés qui devraient sortir du groupe au mois d'avril, puisque vous avez vendu votre filiale d'administrateur de biens. Donc là, on n'est plus qu'à 5000, hein, 5100. Vous dites, euh, j'ai eu 30%. Euh... Il n'y a pas que de la promotion
8: à l'intérieur, oui. Oui, donc euh, quoi, il faut réduire les effectifs du 30%, c'est à peu près ça non, pas, heureusement, ça n'est pas... D'abord, ces chiffres-là comportent encore des services. Et puis, ça n'est pas si mécanique que ça. Vous savez qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement exigeant. On vous demande de décrire tous vos organigrammes et tous vos oui. modes de fonctionnement. Oui, c'est oui. ce qu'on est en train de faire. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, euh, eh bien, on saura de combien nous allons sur sur combien d'emplois euh, vont porter Mais votre objectif quoi c'est 5000 salariés pour Non, j'ai pas d'objectif. Au nouveau
7: je suis avec la vente de l'international là où je ça devais, aussi, vous l'avez annoncé pas faire à
8: la tête de mon entreprise ce que je reproche à d'autres de faire c'est d'y de rentrer deux chiffres dans un tableau Excel et dire bonjour le résultat c'est ça. Ça vraiment je pense que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, je suis vraiment en train de me poser avec mes équipes pour dire voilà on bascule sur un autre mode de fonctionnement et puis ça dépend de, de l'endroit où vous vous trouvez et des marchés et on en tirera les conséquences en termes d'emploi d'ici quelques semaines. Et vous pouvez pas, comme font certains de vos concurrents, mais peut-être euh, euh, redisposer, euh, redéployer vos forces Écoutez, on verra. Euh, mais pour l'instant, euh, j'ai moins de services. Euh, la, la proportion, quand même, de la promotion et de tout ce qu'on fait euh, en opérateur urbain est très important euh, dans mon équipe. Donc tout ce qui pourra être fait sera fait. Si c'était un plan qui fallait qualifier, ça serait un plan
7: massif. Ça serait un non. plan.
8: Non, non, c'est un plan d'ajustement au marché et un plan qui va traduire, vous le verrez quand on le sortira, la transformation de Next City. On va nous euh, vraiment sortir de la crise, prêt. Pour les nouveaux marchés de la, de la vie urbaine qui vont vraiment être différentes. Le fait qu'on soit vraiment sur la régénération urbaine, sur du cœur de ville, sur de l'amélioration des entrées-villes, de eh bien, ça n'est pas le même métier. 2024, en un mot, un adjectif, un qualificatif, eh bien, c'est le moment de la transformation. Je, je, je sens je sens vraiment cette année-là pour nous comme celle de la chrysalide. Mmh. Est-ce que, est titre est que vous allez racheter des titres? Est-ce que vous allez racheter des titres, vous?
7: Est-ce que Alain Dinar va racheter des titres? Est-ce que c'est le moment de racheter, des, racheter, racheter des titres? Parce Hein, J'en ai donc... racheté ce matin. Ah bon ben C'est un signe de confiance. Mais oui, mais j'y crois, mais bien mmh. sûr, mais bien sûr, mais évidemment. Mmh. Merci, merci, merci d'être venu. Aujourd'hui, avec cette euh, voilà ce cours de bourse qui est un peu trinqué, on peut le dire comme ça. Mais comme vous dites, on est au creux de la vague. Donc évidemment, vous espérez que 2024 sera mieux. Merci beaucoup Véronique Bédag, donc la présidente de Next City, premier
9: promoteur immobilier.
5: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
9: 19h35 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Et nous sommes euh, donc ce soir avec le meilleur de la rédaction de BFM Business, Mathieu pêchebertie Bonsoir. Jean-Baptiste Tuette, bonsoir. Emmanuel Le Chipre. bonsoir. Bonsoir. Edwige Chevrillon, vous venez de recevoir, euh, re -bonsoir, la PDG de Next City, euh, Véronique Bédac. Donc euh, Next City, on le rappelle, hein, c'est le premier promoteur immobilier de France. Euh, séance boursière compliquée euh, ce matin ouais. parce qu'ils ont quand même perdu euh, 20% donc ils se, ils, ils se retrouvent au milieu euh, d'une tempête et ils se retrouvent aussi face à des choix stratégiques. Oui mais
7: en même temps c'est pour ça qu'elle s'évolue rassurante Véronique Bédague, elle a expliqué qu'on est au creux de la vague, c'est-à-dire qu'on touche le bas elle pense que la baisse des taux d'intérêt c'est pour demain ou après-demain ouais. en tout cas c'est pour bientôt mmh. elle, est, elle a l'air convaincue pour une fois ce qui n'était pas le cas avant que Le gouvernement va faire des choses, donc il faut quand même rappeler qu'on lui avait proposé le poste de premier ministre, donc et qu'elle a été à Matignon. Elle a été la directeur euh, adjointe du cabinet de Manuel Valls, donc euh, elle, elle a une vision quand même un peu globale. et Elle pense qu'il y aura des mesures qui vont être prises. Euh, il faut se rappeler que dans le discours de Petit Général, effectivement, elle leur oui. a Gabriel Adal a dit qu'il fallait aller chercher avec les dents euh, les logements, choc d'offres, de demandes. Je vois qu'Emmanuel Le Chypre est un peu oui, mais il a fait, il l'a dit après. Elle y croit, et surtout, c'est qu'elle voit que ça commence à frémir dans ses chiffres à elle. C'est ça qui est important. Cela dit, cela dit euh, bah, il y a quand même un plan social... Ouais. et qu'elle pense que la crise sociale va être importante et elle disait notamment dans le BTP là, la crise sociale va être de 300 000 moi j'étais bah, resté sur des chiffres est, qui est bien est...
2: moins élevés c'est ça le problème effectivement elle dit on est au creux mais justement c'est maintenant que les programmes des promoteurs s'arrêtent et qu'il n'y en a pas d'autre derrière de réserver que véritablement ça va devenir une saignée dans le secteur de la construction oui il y a ce oui, chiffre que rappelle oui. le patron ouais. de la FEB 300 000 postes qui pourraient être supprimés d'ici deux ans mmh. Ça va être longue la vague à digérer quand même Emmanuel hein,
1: euh, oui pour, pour plusieurs raisons euh, la première, oui. première c'est qu'effectivement euh, alors euh, oui il y a eu dans le discours euh, de Gabriel Attal des, des quelques éléments sauf qu'il faut quand même rappeler que euh, avant que Gabriel Attal soit nommé Premier Ministre il y a quand même beaucoup de gens qui ont dépensé beaucoup d'énergie dans le fameux Conseil National de la refondation consacré elle à l'immobilier au logement qu'elle présidait Et, euh, qui n'a
9: servi à rien en tout cas pour le, le
1: moment c'est ouais. à dire qu'en gros dans le discours ah, de Gabriel Attal qu il n'y a aucune hein, ouais. des propositions qui ont été reprises ouais. donc moi je veux bien que Gabriel Attal miraculeusement il euh, découpe parce que c'est quand même le champion du Yaka Faucon pour le moment on va faire ci on va faire ça jamais on sait ouais, comment il y en a des dizaines qui ont promis les mêmes choses avant lui et on n'y est jamais bon
9: et, en même temps et, et il vient d'arriver sont... Emmanuel Duchy sont... oui, euh, mais encore décharge. une fois
1: ce qui est toujours intéressant c'est qu'est-ce qui dans ses propos ou dans son comportement nous laisse penser que cette fois-ci ce sera différent et la réponse c'est rien voilà donc a priori je suis plutôt inquiet si elle compte uniquement là-dessus pour s'en sortir ah non, 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 elle je suis pas. beaucoup plus confiant quand ouais. elle dit que elle sur ses indicateurs on a tout un tas de peut-être de, de voyants qui sont en train de passer qui étaient au rouge oh, qui repassent peut-être à, à ah, l'orange la réalité c'est que malheureusement mmh. on est euh, effectivement sur un, un ce sont des marchés paquebots c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrêté, mmh. que vous êtes en calminé c'est très, très, très long de repartir long. surtout puis... qu'en plus et je, je m'arrêterai là surtout qu'en plus ce sont vraiment tous les rouages du marché de l'immobilier qui sont ouais, bloqués, et c'est tout le parcours de logement des Français qui a été complètement paralysé, c'est-à-dire depuis la location, le logement social l'accession à la propriété la résidence secondaire, etc. ce sont tous les pans entiers du marché qui sont aujourd'hui euh, Oui, mais bloqués.
9: justement, c'est ce que vous dit euh, Véronique Benac, c'est que non seulement à la confiance euh, en la parole et en, en la politique mais, de Gabriel Attal, parole, mais aussi hein. du nouveau ministre euh, du logement. Et c'est quand même la, la première fois qu'on entend mais, ça. Mais et mais la Banque Centrale de la Européenne, Européenne voilà. aussi, ce qui n'est
2: peut-être pas très non plus bah, voilà, si, spéculer sur une possible baisse des taux. Des taux bah, ouais, mais... La baisse
9: des taux, je pense, enfin, en tous les cas,
7: ce qu'elle dit, ça je pense qu'on est tout le monde d'accord autour de cette table pour dire oui. là, il n'y aura pas de hausse des taux.
1: Non. Je mais Edwige, on n'est mais... pas dans une crise où le problème, c'est la, la, la demande.
7: Il si y a tout. Il y a l'offre et Alors, la demande. Là, oui, là, mais. Si les taux
1: baissent, vous aurez peut-être. Et, et là, il y a des signes encourageants, effectivement. On voit que du côté des banques, tout ce qui est, par exemple, euh, l'apport, etc., les conditions se détendent oui. quand même un oui. peu. Ça, euh, effectivement.
2: Elles ont été beaucoup mais, trop resserrées. Mais voilà, après, est-ce qu
1: est qu'en face, on a des logements euh, après, à, Franchement,
2: à... si vous arrêtez à vous remettre à une baisse des taux d'un point cette année pour résoudre une partie du problème, c'est quand même un petit peu désœuvré quand même, il faut le dire. Oui, je pense
7: que quand non. même du côté de la demande, ce sur l'analyse de la de la crise, euh, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, c'est vrai que elle est inédite parce que elle est dans dans la demande et dans l'offre, elle est inédite par son intensité, elle est inédite euh, pour les raisons pour lesquelles il y a, il y a cette crise et que c'est un peu historique en tous les cas oui. pour tous les gens, pour tous les, une oui. -crise. Tous Mathieu. les... Mathieu. professionnels. Avec un micro, ça irait peut-être
0: mieux. Voilà, ça y est, c'est bon. Est
9: bon. Est.
7: Oui. Non,
0: mais je disais que la crise de l'immobilier va va durer, ça va pas s'arrêter. Euh... Si la BCE commence ah ben à baisser ses taux en fin d'année, ça ne va pas. Enfin, il y a, comme le dit Emmanuel, un temps de latence extrêmement 2025, important. 2026 Et alors, pour relancer mieux. les projets de construction, mm. c'est énorme. Et alors, quant aux aides à la construction. Fin... Marie-Cœur d'Europe, mais... on parle tous les jours chez nous on sait bien qu'il n'y aura pas le, le, le début de la queue d'une cerise, le gouvernement est en train de tailler dans tous les budgets possibles et, et, pinel, de pinel, et, et euh... Macron n'a jamais oui. fait du logement et de la construction une de ses priorités depuis mais, alors, 2017
7: oui, c'est le coup de gueule, il du... reste très intéressant je ne sais pas si vous l'avez vu de euh, Jacques Hermand qui est le directeur général d'Ateria, qui oui. est un autre grand promoteur immobilier et qui dit mais c'est complètement débile parce que mmh. effectivement un chez Macron on pense que le logement ça coûte cher donc il faut, euh, euh, d'où la fin du Pinel d'où les, les économies oui. faites sur le dos du logement Emmanuel Le Chypre, tu connais bien qui rapporte quand même beaucoup
1: d'argent. encore une fois, on l'a souvent dit ici, c'est-à-dire que euh, le vrai ministre de l'économie, encore une fois, ou, ou c Excel, Excel, et, oui, c et ça. que c'est <rire> non mais ça, parce ça, que... la grande en formule, mais c'est parce que c'est parce qu'on voit bien qu'on est dans l'approche exclusivement oui. comptable et même pire que comptable, c'est-à-dire que euh, on ne voit même pas, euh, on ne prend même pas en compte la moindre dynamique, c'est-à-dire la dynamique euh, des... parce que on dit euh, ça coûte plus de 30 milliards oui. mais ça en rapporte 90. les emplois, euh, ce qu'apporte aujourd'hui, ce qu'apporterait aux Français, l'amélioration la la, des conditions de logement, le pouvoir d'achat que ça redonnerait aux Français, ouais. etc. Et ça, on ne, on, on ne le voit pas. Et effectivement, c'est une crise unique, à la fois par... On l'a dit parce que tous les rouages sont bloqués, parce qu'elle est multi -cause. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Si vous prenez la crise de 93, Elle par est exemple, est, Oui, c'est ça. C'est une crise de la spéculation et notamment dans l'immobilier de bureau. Si vous prenez 2007, c'est une crise essentiellement du crédit. Là, vous avez la crise du crédit. Vous avez ouais. toutes, toutes mmh. les
9: problématiques... et ...liées
1: euh, oui. aux, aux contraintes environnementales, mmh. etc. Vous avez les problématiques de la, de la construction. Donc, on est sur une crise immobilière bien comme bien. on n'en a jamais connue depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale. Allez,
2: il comme... faut qu'on accélère. Voilà, pour cette crise immobilière, on en reparlera, hein, c'est pas nous. Et on en reparlera bien sûr. Juste déjà jusqu'à 20h, nous, sur BFM Business. Absolument. 18h41, voici l'heure du point à mesdames et messieurs. Comme ah. tous les Le point quotidien, ouais. Restez avec nous, si voilà. <rire> Mathieu Pêcheberti est donc descendu pour ce faire. Alors Mathieu nous disait hier soir. Euh... Avec des infos maison, les siennes, que David Kretinski n'était plus. Daniel, euh, Daniel Kretinski, qu'est-ce que je dis oui. oui, parce qu'il y a un David dans le oui. Daniel, Daniel, Daniel Kretinski voilà. ne, ne discutait Gédé. plus avec euh, Athos pour la reprise des infos infogérance. Et ce soir, vous nous dites, Mathieu, qu'il y a un match qui se prépare entre. Oui, on des les voit à la télévision. Voilà. Daniel Kretinski et David Layani. sauf qu'apparemment, cette voix, Daniel, Daniel Kretinski, je vais y arriver.
0: Il va avec de plus grosses ambitions, c'est ça l'idée euh... Oui, non, mais ce qui est évident, c'est que euh, Daniel Kretinski, qui est sur ce dossier Atos depuis euh, un an maintenant, le fait d'avoir rompu ses négociations, effectivement, hier pour acheter une partie des activités d'Atos, il ne rentre pas chez lui à Prague comme ça. Hein. Euh, euh, on est en train d'entendre une autre phase d'Atos, qui est une phase euh, maintenant... Euh, alors, on n'est pas formellement dans une procédure judiciaire, parce que c'est un mandat ad hoc, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, où Atos va être, entre guillemets, co-géré par euh, la mandataire ad hoc qui est euh, Hélène Bourboulou. Mmh. Et donc la fin de ces négociations ouvre la voie à cette nouvelle étape où la société va négocier des nouvelles échéances bancaires par définition avec ses créanciers et qui dit nouvelles échanges bancaires dit il faut remettre de l'argent dans la boîte Bonsoir.
9: mais alors juste question parce qu'avant de donner la parole à Edwige on est bien d'accord que c'est Daniel Kretinsky qui a les poches les plus pleines qu'il se retrouve face à un plus Indéniable. petit que lui qui est en effet David Layani mais qui est néanmoins au premier loge puisqu'il est le premier actionnaire d'Atos aujourd'hui à hauteur de 11% du capital donc il est quand même plutôt bien placé alors, effectivement, David, euh, David Layani
0: David Layani donc le fondateur de OnePoint, c'est le premier actionnaire d'Atos euh, depuis quelques semaines semaine, là, il a 11%, il vient d'entrer au conseil d'administration, oui. enfin euh, ça a été annoncé euh, aujourd'hui, mais on le savait déjà depuis quelques semaines il a signé euh, de multiples accords commerciaux, industriels, pour essayer un peu de verrouiller sa position enfin il est partout, de toute façon il est euh, complètement obsédé par Atos depuis maintenant plus de deux Et ans il a
9: ce projet fou, One Atos oui,
0: alors ça c'est une, une appellation marketing dont il a le secret, mais oui. voilà donc l'idée, lui comme il n'a pas l'argent il a sa oui. boîte, donc le, son idée c'est d'apporter sa société qui s'appelle One Point qui vaut combien, je ne sais pas, lui dit un milliard, je pense que c'est quand même moins, enfin bon, d'apporter sa société Atos et la fusionner à sa société OnePoint, Point, pardon, à Atos. à Atos, pour la fusionner, et se servir de ça pour faire levier et prendre mmh. le contrôle d'Atos. Bon. Quand c'est dit comme ça, c'est voilà, formidable, c'est des beaux plans de banquiers d'affaires, for... mais ça ne marche pas totalement comme ça, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc lui, il fait figure effectivement d'industriel, euh, du secteur, euh, il est présent au capital, il est présent au conseil d'administration, donc il sera de toute façon incontournable. Petit Sauf acteur qu a qui a avance ses pions, donc. Sauf ouais. qu'il n'a pas d'argent. Et ouais. il se présente comme ça, parce qu'évidemment... Enfin, présente, il n'a pas d'argent, il, il y en a moins. Il présente... Non, bah non il n'y en a pas vraiment. Voilà. Mm. Et il présente son adversaire, évidemment, comme l'investisseur financier... non. Bah, le grand
9: méchant loup, évidemment. Edwige Chevrillon. Non, juste un,
7: un point, un, un point peut-être. D'abord, il faut qu'on trouve une solution de place euh, très rapidement parce oui. que la cybersécurité des Jeux Olympiques, euh, il y a le nucléaire. Enfin, à chaque fois, on en, on en parle tous les soirs dans ce point, point Atos euh, quotidien. <rire> euh, mais donc là, il y a, ça commence à monter. Il faut trouver une solution de place rapidement. Ouais. Euh, premier rabusqué. point. Euh, Daniel Kretinski, c'est sûr que c'est lui qui a les, les, les poches les plus remplies, même si euh, de leur côté, on dit qu'il est peut-être en embuscade, mais qu'en tous les cas, pour l'instant, il faut qu'on vienne le chercher c'est pas lui qui, va, qui ira chercher, mm. euh, parce qu'il a été quand même un peu échaudé par l'accord qui a été signé. Mm. À David Layani, d'accord, il a 11%, mais c'est beaucoup endetté il a acheté cher. Et donc, euh, il n'a pas la surface financière aujourd'hui, donc il doit être très endetté, et donc il faut qu'il trouve une solution lui
9: aussi pour son bah, pour son endettement. Et c'est les 11% ah comment il les finance.
7: Ah là... la... Est-ce
2: déséquilibré ou pas
9: Oui, non, mais et puis est-ce qu'il y a une nationalisation temporaire qui peut éventuellement se non, mettre non, en place non. le temps qu'un actionnaire, enfin que le bon actionnaire, euh, et en l'occurrence français, soit problème, trouvé
0: Ce qui pose problème depuis, enfin depuis un an, on l'a tellement dit, oui. mon dieu. Euh, ce sont ces activités de cybersécurité, et les supercalculateur. Mmh. Ouais. Ils sont très stratégiques. Euh, Connais mieux que moi, d'ailleurs. Et c'est pourquoi le gouvernement s'est agité, a dit ⁇ Pas touche ah ⁇ et on est en train de négocier pour vendre ces activités sensibles, en mmh, tout cas. Ouais dite de souveraineté nationale par le ministre de l'économie à Airbus, un groupe euh, privé coté en bourse mais dans lequel il y a l'État états français et au capital rentrées, voilà. éthique, donc à un moment où enfin, ces activités seront vendues à Airbus, ce qui n'est pas encore le cas enfin, on bâtisse ça aussi bien que moi parce qu'Airbus est un peu euh, prudent sur ce dossier le reste euh, c'est de la, des services informatiques, donc il mm. n'y euh, a rien de bon. on ne va pas relancer ce débat non. Oui,
2: mais... il va se
0: matérialiser les... Le les écans ce bras de fer alors pour vous l'administratrice de... enfin la mandataire pendant Adoc, ouais. Hélène Bourbulou oui. en train de mettre le nez dans les comptes d'Atos donc on vous dire que ça va prendre un peu de temps parce que personne n'y voit clair et on y verra un petit peu plus clair mi-mars, fin mars voilà. et ensuite il y aura forcément des offres d'investissement de reprise d'injection de fonds de ces deux hommes sûrement peut-être d'autres mais pour le moment on ne voit que ça doit Edwige, ce qui est conclure. intéressant
7: juste pour conclure c'est que oui. Hélène Bamboulou c'est elle qui a fait le plan de sauvegarde de Casino euh... et d'Orpéa euh... et qui qu est sur Orpéa Casino bien. où oui. il y a Daniel Kretinski oui. oui, oui, là on oui. retravaille sur Atos oui. où il y aura peut-être Daniel Kretinsky voilà. et voilà. alors juste
9: avec une action aujourd'hui l'action d'Atos Mathieu on est à combien 2 deux...
0: De deux, deux euros je 2 deux deux euros plus, voilà.
9: depuis le temps. Bon, c'est le moment d'acheter
5: Hmm. ou pas elle était
9: à, elle était à, <rire> à, à, à 60 quand non. il y ouais. de ouais.
2: bon ça va nous faire le printemps et l'été ça c'est très bien oui. merci Mathieu ah, bonnie quand 23, vous voulez à demain donc oui à demain <rire> euh, beaucoup de réactions évidemment encore aujourd'hui aux bénéfices annoncés hier soir par la SNCF hein, 1,3 milliard d'euros bah tiens on va écouter Fabien villedieu représentant Sudrail CGT qui dit bah, ils sont très bien ces résultats mais il faudrait que les cheminots soient récompensés euh, en l'état puis vous me direz après ce que vous pensez de ces résultats Fabien villedieu Sudrail SNCF Lundi
5: prochain, on a une intersyndicale avec euh, normalement l'ensemble des organisations syndicales et nous, on va poser euh, la question euh, d'une nouvelle mobilisation sur la question du Donc quand ça, ça va pas bien,
8: grève. Quand ça va bien,
5: grève. Bah, euh, ça dépend. Ça va pas bien. Ça va bien pour la SNCF vu qu'elle fait des bénéfices. Voilà. Par contre, ça va pas bien pour les cheminots. Et je rappelle que ces bénéfices, ils tombent pas du ciel. C'est le fruit du travail des cheminots. On nous dit les cheminots, euh, vous n'êtes pas productifs. Voilà, on passe temps à nous expliquer qu'on n'est pas productif. J'ai regardé, parce que je me suis renseigné, on est l'entreprise ferroviaire la plus productive d'Europe.
9: L'entreprise ferroviaire la plus productive d'Europe. Ont-ils raison, ces cheminots, euh, de vouloir faire grève tout le temps, donc Mathieu pêche oui. ou Emmanuel Le Chiffre ah oui, qui se lance allez. <rire> c'est vrai non,
1: c'est vrai, vrai que euh, si vous regardez les chiffres de productivité, objectivement euh, depuis 3 ans on peut dire que qu'entre 1,5 et 2% par an euh, d'augmentation de la productivité c'est pas négligeable donc oui, il euh, y a une augmentation de la productivité, après, ce qui est quand même euh, un peu fort de café dans les critiques qu'on formule à la SNCF c'est-à-dire que quand ils perdent de l'argent on dit c'est mal géré, euh, euh, c'est un scandale, on dit lapide l'argent public. Et puis le jour où ils font des, des profits, on dit c'est scandaleux, ils font des profits, oui. euh, etc., sur notre dos, euh, en faisant payer les billets. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous rendez l'argent, ouais. c'est un peu ça. Donc, euh, c'est surtout... Euh, il y a deux choses qu'on oublie toujours un peu parce qu'on est toujours focus enfin au moins le grand public est toujours focus en gros la SNCF c'est les TGV les trains de banlieue et puis les TER et les trains régionaux mais la réalité c'est que la SNCF c'est beaucoup plus que ça c'est oui. Keolis donc la dit. SNCF elle est quand même présente dans 170 vrai. pays oui alors avec des métiers euh...
9: annexes qu'on connaît moins mais qui sont pour
7: autant très rentables mais hein. bien sûr et on se demande pourquoi elle est présente dans 170 pays elle ferait mieux d'être concentrée
1: bah oui mais c'est parce que c'est moins compliqué et c'était le deuxième point que j'allais évoquer c'est-à-dire qu'en gros il euh, y a ça il y a Géodis qui est quand même un oui. très grand de, de la logistique aujourd'hui et puis il y a quand même euh, cette pauvre SNCF entre guillemets qui est victime d'un actionnaire qui est complètement euh, schizophrène pauvre. C'est-à-dire qu'il y a des exigences totalement contradictoires, c'est-à-dire qu'il veut de participer. la rentabilité, euh, qui veut faire des investissements massifs, mais que c'est la SNCF qui les paye. Et ça, c'est vrai que c'est quand même la seule à devoir financer ces infrastructures, ce qu'on n'a jamais demandé ouais. au transport routier. Enfin, ni... non mais
9: pardon, mais l'État a quand même repris à sa charge les 35 milliards d'euros de oui, dettes mais au a, terme a, de la réforme ferroviaire.
1: Encore une fois, il n'y a rien d'anormal là-dedans, dans la mesure où la SNCF est encore une fois la seule entreprise à laquelle on a demandé de financer ces infrastructures. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans les autres secteur. Mm. Euh, et puis encore une fois euh, l'aménagement du territoire être obligé de desservir des lignes qui ne sont pas rentables et en même temps être en concurrence Oui mais ça c'est le entre... choix
9: des, ré... des régions
1: Non, c'est pas... pas le choix des régions, c'est le choix de l'État qui veut encore une fois euh, une entreprise rentable et qui, veut pas, euh, et qui veut la paix sociale donc c est, c est, voilà, il faut qu'elle se débrouille de tout ça et moi je trouve que depuis trois ans, euh, on est rentré dans une nouvelle période où après avoir un peu délaissé le ferroviaire et le, et le capital humain de la SNCF pendant les années où on a tout misé sur le commercial euh, Alors là,
9: avec Farandou, on, on euh, a, revient dessus, quand même. Oui,
1: ouais. on, a, on a une SNCF qui revient voilà. aux fondamentaux du chemin de fer et qui réinvestit un peu sur le, sur le capital humain.
2: Et qui donne la priorité qui, au dialogue social. qui
1: devient un peu plus une entreprise euh, comme les autres. Et qui a commandé des, des rames,
2: plus centaine de rames. Et voilà. pour répondre là, juste... à une demande qu Alors, est qui Alors qui... avec du retard, c'est ça qui les frustre, c'est que la demande a été telle.
1: mais rappelons quand même, là on parlait de l'État tout à l'heure, le manque de vista quand même délirant. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2010 parce qu'effectivement il y a trop de TGV en circulation qui ne sont pas assez rentables oui. Chut, la SNCF se déleste d'une centaine de rames de TGV on de parlait commander. déjà de la transition écologique on se disait déjà quand même un petit bon. peu quelque part que le ferroviaire c'était peut-être un peu l'avenir d'un transport un peu plus propre, <rire> et ben non, rien du tout on a supprimé au nom d'une logique comptable 100 rames qu qu qui, qui manquent aujourd'hui et là on a recommandé à Alstom je crois 112 rames quelque chose dans, dans ces
2: et
9: Alstom ouais. a du retard hein.
2: Emmanuel est en train de dire euh, Jean-Baptiste Jean Nourot
5: fondamentaux pour euh, la SNCF c'est vrai euh, là ils nous ont annoncé quelque chose d'important aujourd'hui alors qu'ils passent un petit peu sous les radars oui. euh, et ils nous préviennent 6 mois ou 8 mois en avance de très importants travaux gentil. vont avoir lieu sur la ligne Paris-Lyon oui. euh, au mois de novembre prochain du 9 au 13 euh, hein. du 9 au 13
1: c'est pendant un week-end non il me semble il y a un oui. oui. week-end hein. vous, oui. avoir... oui. vous, vous allez
5: avoir 1000 personnes 1000 personnes 1000 oui. personnes qui vont simultanément travailler sur cette ligne Lyon-Paris. C'est une première mondiale. Pourquoi Parce que la SNCF investit dans, enfin, j'allais dire, dans son actif. L'actif, le seul actif de la SNCF, c'est le réseau ferré. Ce ouais. sont les rails. S'il ouais. n'y a pas de rail, il n'y a plus de SNCF, il n'y a plus rien. Et ces rails, vous le savez, on en parle souvent ici, ils sont sous-entretenus depuis des décennies, avec des caténaires qui datent des années 30, enfin des années 30, je l'exagère, mais des années 60, 70 pour certaines, ouais. des voies qui sont dans des états absolument calamiteux, etc. Et là, ce que fait la SNCF, ils sont en train de, en gros, d'upgrader leur système et de, de mettre en place ce qu'on appelle l'ERTMS, alors c'est un nom barbare pour dire <rire> European Rail Traffic Management System, en gros, c'est un contrôle aérien du rail. Grâce à ce système ERTMS qui va être mis en place sur la ligne Paris-Lyon, on va pouvoir savoir exactement où est le train, à quelle vitesse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement où sont les trains, on ne sait pas exactement à quelle vitesse ils vont, ce qui est ahurissant. Et donc, on <rire> va vrai, savoir demain ouais. où ils sont, à quelle vitesse Mais alors, c'est une bonne nouvelle, ce Jean-Baptiste. C'est une très bonne nouvelle, justement, ce qui va permettre de réduire l'écart entre les trains et donc d'avoir des lignes plus productives. Aujourd'hui, on a 13 TGV par jour sur la ligne Lyon-Paris. On va passer à 16. Bon ça fait 25% mais c'est en tout cas ce Il sont faut des guerres 4 jours hein. de
7: travaux et 1000 personnes pour en travailler là-dessus c'est c'est
1: en fait les, non, en fait aujourd'hui ça marche à l'ancienne c'est-à-dire que euh, le, le contrôle du trafic se fait par tronçon Ouais. c'est-à-dire qu'en gros euh, vous avez des cantons ce qu'on appelle et ces cantons quand vous avez un train qui est dedans vous ne pouvez avoir qu'un seul train et il faut attendre qu'un train soit sorti de ce canton pour pouvoir euh, en <rire> faire entrer euh, un autre là on passe dans une gestion qui est totalement fluide euh, pilotée effectivement comme le dit Jean-Baptiste par GPS etc où vous allez pouvoir augmenter quand même de 20 à 30% euh, la, la, le, le trafic et la fluidité du Les trafic donc ça c'est un vrai bouleversement mais donc
9: j'imagine que euh, ces travaux vont avoir lieu sur d'autres lignes.
5: Ils ont déjà eu lieu. Il y a beaucoup... Ah oui. Alors des tronçons de lignes un petit peu partout en France qui commencent à être équipés. Bon, je rappelle quand même que ça existe depuis les années 2000, le système ERTMS. Mmh. Ça devait être prêt, nous avait dit <rire> la Commission européenne, pour 2035. Oui, brater, ce sera plutôt pour 2050, pour unifier ah oui. l'Europe en ERTMS. Un léger retard. Une fortune. Non, mais ça coûte une fortune. Là, pour ces travaux-là, il y a eu 53 postes d'aiguillage qui ont été construits. Il y a eu un centre de contrôle à Lyon. Ça coûte des fortunes. 860 millions d'euros, ces travaux sur la ligne Paris-Lyon. 860 millions d'euros. D'où
9: les augmentations de salaire un peu
5: compliquées. En tout cas, c'est un signal très positif parce que la SNCF entretient son réseau, enfin, en tout cas, chez CFR. Et c'est très aimable de nous prévenir mois. Moi, on parle
1: quand même de la ligne la plus fréquentée en Europe. Oui, sur les augmentations de salaire. 21% pour les plus bas salaires. Et puis alors sur trois euh, ans, bien, il faut dire sur trois ans. ans. mais c'est plus que, que l'inflation. plus que l'inflation. Oui, bien sûr. Et là où, là où la direction de la SNCF a été un peu piégée, c'est-à-dire que vous savez, comme dans les, comme dans les entreprises privées où vous annoncez des bons résultats, et donc vous annoncez une partie de la redistribution aux salariés, là, la prime de 400 euros qui était destinée oui. à, la SNCF a été obligée, la direction a été obligée de l'annoncer au moment de la grève donc avant l'annonce des résultats ce qui fait que l'effet euh, un peu pas waouh mais disons que l'effet bah voilà on vous récompense de votre travail résultat on se retrouve avec Fabien Villieu qui dit ah ben bah les bons résultats faudrait peut-être qu'on en profite et et il leur reste
5: quand même encore 24 milliards d'euros de dette hein. je dis ça juste oui oui encore,
9: de encore oui absolument et, et puis bon résultats. Et, les, les résultats 2023 ont quand même été divisés par deux par rapport à 2022 euh, ouais, faute notamment aux grèves il y
1: a eu des événements exceptionnels
9: oui, 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 absolument. Une Mais grève. enfin, il faut dire aussi qu'en 2023, les, les, grèves. Les, les grèves ont Alors, coûté 350 millions d'euros. De et, et puis, en, oui,
1: voilà, en 2022, il y avait ouais. eu de la vente de d'actifs et ça avait rapporté. Edwige, non, juste
7: euh, euh, qu'ils de partage de la valeur entre les entre ouais. le bénéfice, enfin entre les actionnaires et, et les salariés. Je reviens un instant sur l'interview de Véronique Bédard, qui est la patronne de Nexity, oui. parce que pour justifier le fait qu'elle suspend le dividende, je ne crois pas qu'il y ait d'autres. Euh, Annonce comme ça faite dans, dans les sociétés cotées, euh, je ne sais pas, je, je ne crois pas en fait, où elle dit, ben, dès lors qu'il y a un PSE, on suspend le dividende, il ouais. ben, faut que les actionnaires, ouais. et ben ils se mettent à la diète un peu comme on met à la diète évidemment les les salariés. Ben bah oui, les actionnaires mis Donc, à mars, contribution. Euh,
2: Intéressant. Oui, euh, 30 secondes, une belle image comme bon, vous voulez vous montrer l'image, on en reparlera tout à l'heure Emmanuel Macron qui a donc inauguré le village olympique ce matin à Saint-Denis, c'est un gros bazar quand même hein. c'est ouais. le village qui va accueillir les 14 000 athlètes, ça s'étend quand même sur 52 hectares, entre Saint-Denis l'île Saint-Denis, Saint-Ouen 82 bâtiments 3000 appartements 7200 chambres la France est une grande bâtisseuse a dit Emmanuel Macron ça tombe pas très bien qu'il nous dise ça aujourd'hui alors qu'on parle des difficultés de logement peut-être voilà.
7: il va nager dans la
2: Seine ah bon se ah oui il a, la il, a ouais. il, ah bah, il a promis ah, ouais, ouais. Ouais. il n'a pas dit quand il y y a, a, a promis c'est
5: bien l'abstenu de dire qu'il allait nager, nager dans, dans la Seine y en
9: quelle année il y en a qui ont essayé
1: oui oui avant
5: les bio
2: oui bien sûr comme dit l'autre il y en a qui ont essayé
1: on l'a pas vu qui ne l'ont jamais fait ils sont morts c'est pas Mao Tse-Tung qui avait traversé le, le Yangtze à le, l'âge le, le euh, Oui. 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 Bon. Et là, bon. il va faire ça avec Chirac, Anne Hidalgo,
7: peut-être, parce qu'Anne Hidalgo était juste ah. à côté de
9: lui pour les Ah, bah, si, y va, forcément,
8: elle va
9: y aller aussi. Ça, c'est
8: l'image. Oui. Elle,
1: elle ferait mieux, mieux d'envoyer son fils, mais bon.
9: Oui, qui est un très bon nageur, évidemment.
2: Allez, voilà, 18h57, c'est sur cette note souriante que se termine cette première partie. Merci Mathieu, Mathieu Pêcheberti, merci Emmanuel Le Chip, merci Jean-Baptiste Huette, Edwige. Demain, demain c'est vendredi, donc on se retrouve lundi prochain.
7: Oui, L'a dit Nicolas Dufourc, le patron de BPI. Tiens, le reposer, il a annoncé une très belle
2: année 2023. savoir va il s'il hein. a...
7: oui. veut aller chez Atos en tous les cas. Ah bah oui, et... tiens. Ouais.
2: -ce ce
9: et personne, il a dit non.
2: Et voilà, 18h57, merci à tous les quatre, 18h57. On revient dans un instant, évidemment.
9: Oui, il reste avec nous beaucoup de sujets pour décrypter l'actu éco, tout de suite.